0: ¿Se puede construir una relación sin expectativas? ¿Qué significa realmente amar en libertad? ¿Cómo puedo mejorar la relación conmigo y con las demás personas? ¿Y cómo mantener mi independencia dentro de una relación y respetar el lugar de mi pareja en mi vida? En este episodio nos acompaña Santiago Molano, facilitador de procesos de desarrollo humano, para resolver todas esas dudas que tenemos acerca de cómo entrar a una relación, de qué nos toca hacernos cargo y de qué no, no se vayan.
1: plushcare.com slash weight loss from the beginning
0: Les damos la bienvenida a otro episodio, a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos bien emocionadas porque el año que estuvimos en pandemia, tuvimos el enorme privilegio de poder tener a gente que vive en otros países que usualmente no tendríamos como invitadas o invitados. Pero también yo siempre tenía esta sensación que grabar a través de Zoom o de estas cosas digitales lo hacía un poco Cuando menos. Cuando dices estas cosas digitales, sueñas como abuelita. Pues a lo mejor no lo soy. A los lo mejor, 34 años A ya. lo mejor este este de cumpleaños me cayó pesado. Perdóname, disculpa. Mira, no te quejes, el otro día voltea y dice, sí, ellos se conocieron en la web. Yo dije eso. Tú dijiste eso, entonces a mí no me vas a venir a señalar hoy, ¿eh?
2: Discúlpame, Leti, discúlpame. Pero bueno, estas
0: plataformas de la web... Uh -huh. me, en la web. Me hacían sentir que, que las conversaciones no eran tan personales, como que hay una magia muy especial cuando grabas en persona con alguien. Entonces, este invitado que viene hoy, que nos emociona mucho, ya había estado en Se Regalan Dudas, pero... Creo que esta vez vamos a revolucionarnos con estar aquí. Creo que a lo, sé que a los tres que estamos aquí nos emocionan muchísimo todos estos temas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con cómo ser mejor seres humanos, con qué herramientas nos pueden ayudar a destrabarnos en las cosas en las que todos los días nos estamos tropezando. Y también sabes que me
2: encanta tener un espacio para hablar de esto. Como que en tu vida cotidiana no muchas veces tienes estas conversaciones donde te cuestionas la forma en la que nos relacionamos, o sea, para mí obviamente es este espacio, pero siento que cuando lo haces siempre es en una mesa sentados, no sé, como que creo que esta también es la magia de estar no solo en presente, sino darnos ese espacio para hablar de estas cosas uh -huh.
0: Hoy nos acompaña Santiago Molano él es facilitador de procesos de autoconocimiento y desarrollo humano desde hace 17 años ¿Cómo De estás? Colombia para el mundo De Colombia de, Colombia. Para el, de Medellín <risa> para el mundo Yo Soy de Cali,
3: vivo en Medellín pero sí, colombiano, digo que paisa por adopción, soy caleño pero vivo en Medellín hace, hace 13 años que me casé, y 17 años ya trabajando con con esto de, de entender como ser humanos realmente quiénes somos y para qué estamos aquí. que Creo que es lo que, en donde se centra el interés de, del trabajo y donde finalmente creo yo que, como que confluyen todas las, las dificultades que, que experimentamos en la vida de los seres humanos. Entonces ahí como tratando de a poquito eh, de aprender acompañado, como digo yo, qué es lo que me gusta hacer. Para mí finalmente el tra mi trabajo es una excusa para para poderme hacer cargo de mí, que es lo que me corresponde. El resto es, eh, depende de las personas, cómo interpreten o, cómo, o lo que quieran hacer con, como con la información que reciben a través mí.
2: Cuando dices hacerte cargo de ti, ¿qué significa hacer eso?
3: Mira, yo creo que por, mu por muchos años creí como con la idea, crecí con la idea de... Es pues como lo, de la, lo que la cultura nos enseña un poquito, ¿no? Como que tú vienes aquí a a tener que encontrar un propósito de tu vida, un propósito generalmente muy asociado a algo que tenga que ver con tu profesión o hacer lo que te gusta o una pareja que te complete o unos hijos que le den a tu vida o dejar alguna huella en algún parque si fuiste lo suficientemente importante o tener algún cargo ejecutivo que te separe de los que no lo lograron. Un poco fue lo que yo grabé o lo que leí digamos, en el entorno en el, desde el colegio, desde la escuela, como le dicen ustedes, ranking, o sea, los importantes, mejor, los burros, sea, los de la mitad, ¿no? entonces que iba a ser abogado una cantidad, digamos, de rótulos y, y siento yo que le corrí muy rápido eh, como a eso a la vida y muy rápidamente también me saturé, es decir, muy rápidamente de supa mierda y muy rápidamente empecé a vivir en un vacío en una angustia que no... para la cual, digamos, que todos estos anestésicos no empezaron a hacer efecto, eh, ni los cargos, ni los títulos, ni trabajar en compañías multinacionales donde trabajé muy joven, ni eh,
0: ni el dinero, ni la fiesta, ni,
3: eh, ni la fiesta, ni el, ni el alcohol, ni las drogas, de, de, ni salir con, con parejas, ni quedarme con una sola, ni, ni como que nada. O sea, mejor dicho, yo siento que yo muy rápido pasé muy mal. Gracias a eso lleve, llegué como a tener cuestionamientos muy profundos. Eso se normaliza. Es decir, vivir con ese vacío, vivir con esa carencia, vivir uh -huh. con ese desgano, vivir con esa molestia, con ese cabreo, con la, es vida. la vida, es normal y uh -huh. creen que es la vida y que, pues, que eso es ser, ser humano.
0: Y también creer un poco que todas las personas cargan con lo mismo y entonces se normaliza, ¿no? Como... Este vacío que yo siento, ¿cómo lo voy a tapar? ¿Cómo lo voy a llenar con más cosas? Porque seguro Ashley se siente igual, seguro Santiago se siente igual. Entonces, o
2: todo mundo a tu alrededor está acostumbrado a taparlo con drogas, con sexo, con millones de relaciones, trabajo, con... Te aprendo a ti como tú tapas tus vacíos y te copios. Nos estamos interconectados hasta en eso también.
3: Wow, total. Eso es bonito porque finalmente te das cuenta que si bien la forma como se manifiesta es distinta... Uh -huh. Uh -huh. El fondo es igual. Sí. Es, es igual porque, porque todos estamos aquí para lo mismo. O sea, todos estamos aquí para aprender lo que nos falta dentro de nuestro proceso, digamos, de, de comprensión. Y ese proceso de comprensión pasa por comprender quiénes somos y por comprendernos como parte de algo más grande, ¿no? Y, y ahorita,
0: eh, ahorita, por ejemplo, que decías que tú estabas enfocado en los síntomas más que en el origen, ¿no? ¿Cuál fue ese origen? ¿O cómo llegas a ese origen?
3: Pues, cuando tengo yo, digamos, 24 años, me, me enfrento a una herramienta que se llama el enneagrama. Uh -huh. Digamos que hasta ese momento, y es algo que yo conservo, pues, siempre fui y sigo siendo, digamos, muy alérgico al tema de los talleres de autoconocimiento, al tema de como de todas estas cosas. Es, es contradictorio porque, pues, por eso dicen que la lengua es el azote de, de, de donde uno se sienta, porque... Pues porque mira lo que me terminé dedicando, pero yo, o sea, le tenía fobia a mí cualquier cosa que me dijera, no sé, psicólogo, terapeuta, taller, sea, ni a bala, o sea, yo nunca había para qué. Terminé allá, yo creo que del desespero, ¿no? Y, y porque dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Fue muy lindo porque dije, tengo un solo problema, o sea, yo viví agobiado porque... Yo llegué allá diciendo, tengo 70 mil problemas que arreglar y sentía que no puedo con ninguno. Y ahora entendí en ese momento que tenía un solo problema y que ese problema pues dependía simplemente de mí. Y yo o sea, digo, que a mí eso me cambió la vida irremediablemente. Que como
0: un denominador, que eso se me hace impresionante el día que caes en cuenta que el común denominador de total, todos tus problemas eres tú. Total. De todas las relaciones fallidas o de todos los patrones repetidos o de todo lo que no está funcionando, eres tú. Y entonces ahí es como, ¿a quién le echo la culpa ahora?
3: Entonces, lo mira, el, primer, el efecto inmediato que generó eso en mí, eh, yo llegué allá por una ruptura amorosa, sí por una novia que me ha dejado por otro. Y totalmente de esta postura de víctima y... Eh, Estoy,
2: me volvieron a abandonar, me
3: hicieron, me abandonaron, me traicionaron, yo que lo di todo, yo que lo di todo, y, y cuando yo vi eso, sentí una paz y yo decía, ¿cuál traición? O sea, lo que entendí es que pues, ni ella era mía, ni tenía ninguna obligación conmigo, que tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera, y, y esa fue una forma para mí de ver las relaciones que nunca había visto, y fue supremamente liberadora, es decir, creo que fue la primera vez en la vida que yo dije que la amé a ella, o sea, llevamos tres años juntos y estaba con otra persona. Dije, por fin la acepto y la respeto como es y estoy feliz de que no esté conmigo. ¿Sí? Entre otras cosas, porque entiendo que si no está conmigo es porque nunca fui su mejor opción y tenía todo el derecho a de ir. Es más, le agradezco no haber sido antes. Y me acuerdo que salí de allá a decirle eso. Le dije, oye, perdóname por primero por haberte responsabilizado de mi dolor, por haberte hecho sentir que, que era responsable de lo que no lo era. Segundo, lo único que te puedo decir es que nada de lo que hice lo podría haber hecho diferente porque era lo único que tenía para dar. ¿sí? Y, y lo otro que te puedo decir es que ahora mi amor por ti no tiene absolutamente nada que ver con que estés conmigo. ¿no? Y esto pasó hace 17 o 18 años más o menos. Y hoy en día nos adoramos cuando tiene su familia, sus hijos, cuando va a Medellín me visita con su marido y con sus hijos. Es decir... Para mí eso, por ejemplo, acabó el drama de mis relaciones. Yo nunca volví a tener ese nivel, digamos, de, de drama, de te necesito, de no puedo vivir sin ti. Me acabó por completo la idea de los celos, de que alguien me pertenecía, de que era mío. Me acabó la idea, por ejemplo, de medir que el éxito de una relación se suscribe o a la duración o al manejo de la sexualidad. Entendí que las formas a través de las cuales me trataron de inculcar, digamos, la disciplina, el compromiso, el esfuerzo, no hicieron mucho sentido para mí pues había sido un pendejo por quedarme con la forma y, y por la forma haber peleado con el fondo, que era precisamente todo lo que le faltaba a mi vida para poder sí, tener amor. el balance, el equilibrio que yo necesitaba. Entendí que mi mamá había hecho lo mejor que podía con la información que tenía. ¿sí? Entendí de dónde venían esas formas y ¿sí? que no podía pedirle unas formas diferentes porque, digamos, ya no tenía de dónde. Y yo creo que empezó este proceso súper per bonito de a poquito de construir una relación conmigo. Sí, yo, yo veía tratando de, de, de construir relaciones con otros, ¿no? Y de que esas relaciones funcionaran y de que los otros me dieran el valor que yo no sabía darme o el reconocimiento que yo no sabía darme. O... Y, y, y yo llevo 17 años tratando de caerme bien y ahí voy. Ay, con, días, sí, con unos días mejores que otros. Y con el tiempo entendí que ese camino pues era compartido por muchos eh, que era un tema del que no nos habían enseñado mucho a hablar en especial a los hombres ha sido un proceso súper bonito como de de entender que al final cada ser humano tiene el lugar que le corresponde y el lugar necesario para su, sus propios aprendizajes ¿no? me tomó mucho tiempo entender que el peso de lo que yo no tenga resuelto en mí no lo tiene por qué cargar nadie Sí, que a nadie le corresponde hacerse cargo de mi felicidad, que el mundo no tiene que ajustarse a mis exigencias, a mis demandas, a mis caprichos, a mis ideas, a mis verdades según yo, o sea, o entendí también allá que el la verdad no existía, que todos tenemos opiniones y que todas son tan válidas como las de cualquiera. Entendí que el amor no tiene nada que ver con los sentimientos, que no es algo que se siente rico y que entonces los demás tengan que comportarse acorde a tus exigencias para que tú te sientas rico y te sientas amado. ¿Qué?
2: Justo ayer estaba leyendo un post de un güey que sigo en Instagram que se llama Jeff Brown, que de hecho escribió un capi una parte de nuestro libro y decía eso que dices, que... El, estamos aquí para hacer el portal el uno del otro y enseñarnos a Dios a través de los otros. Nunca somos maestros, siempre somos estudiantes. O sea, estamos constantemente moviéndonos información el uno al otro para que nos sanemos, nos cultivemos, crezcamos. Y me encantó lo que dijiste que a lo que más, lo que más se nos dificulta muchas veces a, a lo que menos le ponemos atención. Y creo que en y estos... es donde
0: está la vida, el aprendizaje
2: de la vida. Total. Y en los últimos años yo he pasado una relación de amor muy particular en la que el otro día me preguntaron de que si pudieras regresar el tiempo, volteé y dije que nunca había aprendido tanto de mí como en los últimos dos años. Nunca, no había podido ver esta parte de mí si no hubiera sido a través de esta persona que me la mostró. Yo no había sanado, yo creí que ya todo estaba súper bien y cuando él se me presenta digo, wow, tengo todas estas cosas que todavía no puedo, pero es a lo que menos le queremos echar ganas. O sea, quiere cerrar los ojos y decir, alguien llévese todo este cargamento hacia otro lado.
3: La luz entra por la herida. Es una cosa que te que entender. Es decir, Son, son nuestras heridas las que, las que le hacen un lugar para que podamos encontrar lo que realmente habita en nosotros. Y estos maestros, que a veces son relaciones, hay veces son enfermedades, hay veces son circunstancias, situaciones, tienen ese, ese propósito pedagógico. Y entonces es lindo porque es como en el colegio con las materias que no nos gustaban. ¿no? Entonces pues, cuando no te gusta la materia, te duermes, eres vago, te cae mal el profesor. Y entre menos estudia más difícil la materia y cuando. Y más pues, repruebas. más Y más repruebas pasos y más la tienes que volver a ver, a... ¿no? Y es lo que nos pasa repite en tantos año, aspectos de la vida, el año, ¿no? De lo que el te digo. Todos estos patrones adictivos de conducta mmm, que están presentes y que se. Digamos que son formas que nos muestran a gritos que necesitamos transformar cosas en nosotros. Lo uh que -huh. pasa es uh -huh. que nosotros siempre desde nuestro ego vamos a seguir esperando infantil o caprichosamente que sea el mundo el que se ajuste a nosotros, claro, sino al revés.
0: Claro. Fíjate que el otro día estaba pensando por azares de la vida y cómo a veces tenemos planes y luego la vida dice, no, esto es lo que va a pasar contigo. Ash y yo estamos cumpliendo 34 años y las dos estamos solteras, ¿no? Y creo que esto nos ha permitido cuestionarnos la vida desde otro lugar, que para bien o para mal la mayoría de las personas que nos rodean no pudieron hacer porque empezaron con relaciones a los 20 años, a principios de los 20 años en los que quizá nuestra madurez emocional es muy distinta, tenemos otras prioridades, no tenemos todavía estas preguntas existenciales de la vida y entonces ahorita siento que estamos en un momento en el que al mismo tiempo lo veo como una bendición, pero también lo veo muy complejo, porque conforme más pasa el tiempo siento que con todas estas herramientas empiezo a conocerme mejor, empiezo a observar el amor desde otro lugar, las relaciones desde otro lugar, creo en muchas cosas de las que tú hablas, ¿no? el amor en libertad, la no posesión, y como que al mismo tiempo me entran muchísimas dudas de cómo transicionar hacia ese tipo de relaciones que yo no he visto por lo menos moldearse frente a mí. Tengo referencias de mucho tipo, muchos tipos de relaciones, pero no la que yo me imagino. Y el otro día estaba hablando con alguien y le decía, he estado tan feliz en estos tres años de soltería que a veces, no sé, porque me, me decía, ¿no será que le tienes miedo al compromiso? Y a veces me pregunto a mí misma, no sé, no sé si esto ya es un miedo al compromiso o es que me gusta mucho la vida que tengo ahora, ¿O es que siento que va a ser muy complicado llegar a ese tipo de relación libre? Como que siento que tiene sus ventajas y sus desventajas encontrarme soltera en este momento de la vida y ya no, ya no me atraen otras relaciones que me atraían hace tres, hace cinco, hace seis años. Prefiero estar conmigo.
3: Sin duda, es una gran elección. Ahora, es una elección que uno debería mantener incluso estando en pareja. Porque es que pareciera que el estar en pareja es renunciar a elegirme uh -huh. eh, cuando yo hoy en día hoy, lo digo hoy siempre siempre le digo a, a, a Manuela mi esposa, entre tú y yo elígete a ti siempre sí. siempre porque es la única forma que tú puedas traer aquí lo que te corresponde traer, tu alegría, tu entusiasmo tu compromiso, el ejercicio de tu libertad yo no quiero una cárcel para ti ni quiero que te hagas cargo de lo que no te corresponde, ni quieres ser tú para que yo me sienta bien conmigo, ahora hoy en día después de 13 años de, de matrimonio me doy cuenta que cuando tenía 28 yo no me casé con, mis, con ella, yo me casé con mis expectativas y ella se casó con las de ella es decir, ninguno se estaba casando con el otro porque no teníamos ni puta idea ni quién era el otro y si hubiéramos sabido, hubiéramos salido a perdernos sí, o sea <risa> creo no, que no, hubiéramos, no hubiéramos pasado el saludo en esa, o sea, en esa discoteca que yo la vi bailé con ella eh, un amigo mío fue a sacarla a bailar eh, la segunda canción, yo le dije ¿qué estás haciendo? esta es la mía, o sea, de, de, de la primera canción no me pregunten por qué pero creo que me casé con eso, con ese romanticismo con esa idea, con esa necesidad de que la idea que yo tenía en mí había que materializarla a través de ella. Y eso es súper agresivo. Uh -huh. Por más que la idea sea bonita. Puta, es tuya. O sea, y entonces cuando me caso con mi idea y me doy cuenta que el otro ser humano es un ser humano con su propia idea y que tu idea y mi idea no necesariamente son amigas porque nunca nos tomamos el tiempo...
2: De platicar si se... De concierto.
3: Pues ahora tenemos una casa juntos y... Tus mierderos sin resolver más los míos que formaban una bomba atómica y que nosotros minimizábamos llamándole su amor cuando amor no había ni nunca ni nunca hubo mientras. ¿Qué había? Necesidad, apego. Yo siempre digo que unos
0: enamoramiento también. Claro, claro,
3: claro. Además, mira, en mi caso particular, por ejemplo, toda la relación fue de lejos. O sea, ¿Cómo no iba a funcionar? O sea, nos veíamos dos veces al mes, un claro. fin de semana, pues ya sabrás sí. para qué, ¿no? O sea, sí, no, o sea, con salsa, reggaetón cuarto, y postre sí. y no salía del cuarto y todo estaba bien. Entonces yo creo que nos casamos con la expectativa de pensar que tal vez si vivíamos juntos, pues eso se iba a multiplicar por los 30 días del mes todos los meses. Y llegamos a encontrarnos una realidad totalmente diferente, ¿no? Que tal vez no nos conocíamos tanto que que no había más que una ilusión de cada uno, que además veníamos de lugares muy distintos y de formas de ver la vida muy distintas, que magistralmente, y tú te das cuenta también de, lo, de lo, lo perfecto que es el universo, cada uno tenía el dedo diseñado perfecto para mostrarle al otro dónde estaban sus heridas. Es decir, fue súper bonito, porque además ella llega después de yo haber hecho este taller, es decir, entonces yo, yo creía que yo ya sabía. Sí, sí. No, lo que tú decís... Puta, yo ya sé. Ahora ¿Esto sí... Que
2: esto ya no me... Yo ya hice mi trabajo. A este año, Llévense este, entonces, por Entonces
3: Yo, yo decía, si yo ya hice mi trabajo, quiere decir que esta es la princesa. Literal. Y que ahora lo único que vamos a hacer aquí es, es aparearnos, disfrutar. disfrutar y vivir desde el ser. Pura mierda. Porque hay una cosa muy interesante y es muy distinto que tú tengas información en tu mente que la hayas verificado. Entonces... Cuando la mente se llena de nueva información que no se verifica a través de los resultados, lo que instalas es una creencia. Y desde tu ignorancia empiezas a tratar de imponer esa creencia. Entonces, lo que hacemos nosotros uh -huh. generalmente es cambiar de discursos y la capacidad que tenemos nosotros de producir discursos lindos es impresionante. Es decir, yo veo lo que yo escribo en mi perfil. Ojalá yo fuera el man que escribe esta mierda. Pues sí soy el que lo escribe, pero el abismo entre lo que yo escribo y la vida que tengo es gigante. Y por eso yo siempre digo que lo que escribo, lo escribo para mí, como una forma de recordarme de él. Pero, mano, esto o sea, es lo que crees. Esto, o sea, vaya es que tenemos que ir, pero estamos en proceso de aprender y yo por eso también digo que la gente habla mucho de incoherencia en general. Para mí la incoherencia no existe. O sea, cada ser humano es coherente con su nivel de conciencia y en el nivel de conciencia, por lo menos que estoy yo, pues que tú pienses una cosa y hagas otra, pasa, porque yo también estoy aprendiendo. Entonces cuando tú dices, pues ya es 17 años, ¿Qué son 17 años para un tipo que vivió como un culo de 24? O sea, si en algo he sido yo especialista, es decir, si ha algo soy un capo es en vivir mal. ¿sí? De eso sí puedo dar clases. 17 años llevo aprendiendo a vivir la vida de otra manera. Entonces, a la gente siempre se lo digo, si el precio que tengo que pagar es no poderme equivocar, ¿sí? es no poder vivir mi propia experiencia de vida o tener que vender algo que no soy, no lo voy a pagar. O sea, prefiero quedarme con las dos, tres O ninguna persona que quiera hacer un curso El día que no haya ninguna entender que la vea me está invitando a hacer otra cosa Y ese día, no sé
0: eh, Trabajar la cocina
3: arquitecto. Arquitecto, Lo que sea Porque además me vale madre Hoy en día entiendo que eso es lo de menos Pero sí, no hay ningún niño en el colegio Que no esté estudiando O sea, tú nunca vas a un colegio Y hay un niño que diga Yo ya vi las materias del colegio No, pendejo, si estás en el colegio es porque Pues porque tienes materias por ver uh -huh. Si estás en este planeta es porque tienes materias por ver. Y tal vez el... Sí, creemos
2: Pe que se terminó. No, no, no,
3: no, no. El que, es que el que creyó, es el que creyó que está graduado, de se está graduando de Yo pendejo, Se había graduado
2: porque superé unos traumas que eran muy grandes y dije, perfecto, ya como de a mi familia, ya como de a mi cuerpo, ya como de todo esto, perfecto. Y ahora hay nuevos.
3: Sí, y, y nunca termina esto. Pero además uno dice, ya acomodé. No, a ver, esto es igual que una, o sea, esto es igual que una acaba, casa, ¿no? O sea, se tú a la casa un día.
2: Se otra vez. ¿Por qué?
3: Porque, porque lo que tú aprendes, o lo que por lo menos he entendido yo, también con lo mismo, es que finalmente esto es una casa, ¿no? Y el hecho que tú limpies esta casa y esté ordenada no significa
0: que, que se no quede ordenada.
3: Eso. Lo que tienes sí, que aprender sí. es que con esta casa tienes un compromiso de limpieza. Diaria. Y el día sí. que no limpia, se empolva y el día que se empolva huele mal. Y lo mismo pasa con todos los aspectos. tú dices, ¿qué ya puse mi familia en un lugar? Pura mierda. No,
0: no, 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 no.
3: No, no pero no yo digo tú, no, no, digo yo. No, 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 me digo yo a mí. Si sí, no, quieres es lo mismo. una
0: casa limpia, claro, todos, los todos los días, todos los días ay, se, se tiende la cama, total. se barre, se o sea, trae. Yo cuando
3: te digo lo de mi mamá, claro, vi lo de mi mamá. Desde ahí yo 17 años construyendo una relación distinta con ella. Claro. Pero una relación que requiere de mí un trabajo permanente para quitar mis sesgos, mis juicios y permitirme seguir viendo lo que sé que hay ahí, ¿no? Entonces, es como ese hábito de volverlo natural. Y ese es un proceso de trabajo. Porque es que el verlo no es suficiente. Que fue lo que me pasó a mí en el 24? Yo sí dije, lo vi,
0: es resuelto. Sí es el primer paso, pero no es suficiente.
3: Sin ese paso no hay no, no O sea, hay otro. no sigue, sí. ¿está claro? Pero no, mejor dicho, uh -huh. si tú vas por las escaleras y vas al cuarto piso pues es imposible pasar del 1 al 4, que esa es la mayor trampa del ego. Entonces el ego cree que nosotros con darnos cuenta ya estamos arriba. Y no, por eso al ego le gusta tanto lo trascendental, por eso al ego le gusta tanto hablar de espiritualidad, de Dios, del amor, del ser. y todo.
2: Justo hablábamos en el tour que hicimos de Se Regalan Dudas que muchas de las... Ideas que nos contamos del amor son como, es que somos almas gemelas, somos twin flames y todas estas cosas. El
3: hilo
2: rojo, estamos atados con un hilo rojo. Decíamos, ¿cuántas veces por sostener la historia de que somos almas gemelas van 35 años en un infierno total? Porque tu ego está o tú estás enganchado completamente en decir, esto es es que somos almas gemelas, las almas gemelas no se sueltan, Las almas gem y es como qué peligrosos son esas, esos discursos y esas cosas que nos repetimos una y otra vez que tienen que ver con el amor y con las relaciones que después no te dejan ni siquiera trabajar en esas relaciones porque como tú eres el amor de mi vida, no importa lo que nos hagamos tú y yo juntos.
3: Nosotros le llamamos amor a una cantidad de cosas que no lo son, al miedo, al apego, a la necesidad, al temor de estar solos, a la posesividad, a la agresión, a una cantidad de cosas que mientras le llamemos amor pues las podemos mantener, porque es que es bonito, mejor dicho. Si yo lo que siento es que estoy contigo por amor y no porque me da pánico que me abandones, pues es más fácil quedarme. Si yo me doy cuenta que sigo aquí, a pesar de que tenemos una relación altamente disfuncional, porque tengo pánico a sentirme solo, porque no he aprendido a construir una relación conmigo mismo y porque me siento tan poquito que prefiero tus migajas, que mi compañía, pues siempre será más como llamarle a eso amor que tener que verme todos los días la cara y decir qué falta de huevas las que tengo para seguir aquí, ¿no? Entonces a eso te digo que esa, esa incompetencia consciente es como el segundo piso que te lleva a darte cuenta que tienes que trabajar. Porque es que no se trata de irte o quedarte. Porque vale, me puedo ir, ser el primer paso. Pero te vas a ir a vivir con quién. Con tu problema que eres tú. Finalmente, la persona que hoy en día está en tu vida no es más que el reflejo de ese problema porque es tu elección. ¿Sí? ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué llevas ahí 35 años, 2 años o 15 días? ¿No? Entonces, finalmente, nunca es el otro. Nunca es el otro. Siempre somos nosotros y desde dónde estamos eligiendo. Cuando eres consciente eso te das cuenta de una cosa y es sí, que...
0: ¿Desde dónde estamos eligiendo? ¿Desde dónde estamos eligiendo?
3: Y dónde, desde eliges
0: desde el amor, eliges desde el miedo, eliges desde la soledad, eliges... Y cuando encuentras esa raíz, dices, ay güey, ahora entiendo la Pero
3: mitad de mi vida. Pero mira, lo bonito, es que desde el amor te eliges a ti. ¿Qué quiere decir? Que desde el amor tú lo primero que entiendes es no te necesito. No tienes ninguna obligación conmigo.
0: No, y si te eliges a ti, siempre eliges lo que es expansivo para ti. Entonces, o sea, no me voy a elegir a mí y ponerme en un lugar donde me eh, hacen daño. No me voy a elegir a mí y ponerme en un lugar donde no me ven.
3: No me voy a elegir a mí y te voy a lastimar a ti, porque eso es lo otro que la gente lee con este discurso. Este es un discurso súper egoísta. Este, yo cada vez que hablo de esto, por ejemplo, en redes sociales siempre llega. Claro, eh, esto es una apología a la promiscuidad. Este es un tema para el libertinaje. No, no tiene nada que ver. Cuando yo me elijo a mí, es que elijo construir una relación sana donde sea rico vivir, donde veamos la vida de la misma manera porque no tengo ningún derecho a imponértela, donde tú tienes todo el derecho a vivir, a experimentar y aprender lo que tengas que aprender, incluso cuando eso no me incluye. Porque es que si no, para lo único que me sirves es siempre y cuando seas un objeto de mi placer. Entonces, ¿qué amor hay ahí? O sea, si yo te amo siempre y cuando tú hagas lo que a mí me da la gana, ¿dónde está el amor en eso? ¿O ¿Dónde está el trabajo personal? ¿O ¿Dónde está el esfuerzo? No puede haber mayor condición y mayor egoísmo.
0: Justo con esto que estamos diciendo, el otro día pensaba en cómo una de las cosas más fuertes cuando vamos a buscar o cuando ya estamos en una pareja es todo lo que esperamos de la pareja. no Todas estas condiciones que le ponemos por el imaginario que ya existe en nuestra mente de lo que tiene que ser. Y el otro día pensaba, es como si nos sentáramos en una película que ya existe en nuestra cabeza, con un guión que ya prefabricamos completamente y estamos por la vida buscándonos al coprotagonista de la historia. Sin tomar en cuenta que esa persona también trae su película y también quizás ya se creó un guión. Y cuando lo empecé a ver así, dije, qué invasivo es, porque entonces yo llego contigo y no llego contigo con el guión en blanco y con la posibilidad de coescribir nuestra historia juntos. Llego contigo diciéndote, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, y tú lee las líneas y no te salgas del
3: guión porque no me va a gustar. Y por más que mi película sea una película bonita, eso no quita que a mí me importe un culo el otro. A mí lo que me importa es mi película. El pretender imponerla al otro o pensar que tienes el derecho a exigirla, pues es totalmente atropellador y eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Ahora, esa película que está en tu mente, que está en la mía, que está en la mente de todos, es el origen de que la relación no funcione. Es decir, el origen del sufrimiento de una relación es esa película, precisamente por lo que dices, porque nos castra por completo de la posibilidad de construir algo juntos, que es el propósito que tiene la relación. Entonces, porque mira que en el fondo la película es una lista de prerequisitos que tú le pones a la vida para ser feliz. Entonces, de entrada tú misma ya estás condicionando tu felicidad. Y estás condicionando al otro en la medida de decir, tú me sirves en la medida que mi película ¿sí? funcione acorde a mi guión. Yo me voy a sentir amada siempre y cuando tú seas el coprotagonista que yo quiero, no el que tú eres, porque como tú eres me importa un culo. A mí me importa, soy yo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser eso amor? Lo interesante es que nadie ve eso, porque como la película y la idea es bonita, es decir, mira que en la cabeza...
0: Sí, como nadie la foto tiene, sale en Instagram, nadie...
3: Nadie uh -huh. tiene en su cabeza la idea de una película de terror. Nadie. Salvo que estemos hablando de sociópatas, pero el, en porcentaje son muy escasos, ¿sí? Si cuando tú ves las tasas de divorcio hoy en día y la cantidad de malestar, no son por sociopatías, no son por, digamos, trastornos psiquiátricos severos, Puede haber de eso, sin duda, sí, porque ahora que no me van a caer encima decir que yo estoy obviando que eso existe, claro que existe, pero porcentualmente no es la mayoría. La mayoría de personas que terminan viviendo mal, teniendo lo que llamamos relaciones tóxicas, son dos guiones, cada uno convencido que el mío es mejor sí, y cada uno pensando imponer... que yo tengo el derecho, sí. el derecho de que tú encajes en él. Y es terrible.
2: A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Entiendo todo lo que dicen, ¿no? En llegar con expectativas muy grandes, como pareja va a ser mi única persona, tú y yo vamos a ser amigos, amantes. O sea, entiendo como cuando las expectativas son muy grandes, ¿no? Pero cuando tú dices eso, yo digo, qué increíble ha de ser poder llegar libre de todas las expectativas y de todo lo que yo estoy buscando y nomás encontrarnos. Pero yo siento, o oh, seguro estoy mal, pero yo siento que, Muchas de las relaciones que tenemos están condicionadas a ciertas cosas. Ahorita te platicábamos antes de empezar a grabar que Leti y yo tenemos siendo 17 años amigas y en nuestro condición, o sea, las condiciones son siempre nos tratamos con respeto. O sea, sí hay ciertas expectativas, hay ciertos momentos de mi vida donde yo espero que Leti me acompañe o que Leti me ayude. O, que, o sea, sí, no sé cómo llegar. A ese momento que tú dices donde me presento completamente libre. No te, porque volteo y digo, o sea, todas mis relaciones, no sé, a los amigos con los que ya no me llevo, era porque pasaron ciertas cosas que volteo y digo, híjole, eso no es lo que yo espero de un amigo o eso no es lo que yo quiero de un amigo. Entonces, me cuesta un poco de trabajo como decir, híjole, ¿cómo llegas sin nada ni para nada y te presentas? Pero yo sí siento que las relaciones adultas, en su mayoría, muchas sí tienen reglas, condicionamientos y todo, porque... Pues te amo muchísimo, pero si me lastimas, si y ni siquiera me quiero ir al abuso. Si yo ahorita te empiezo a gritar, tú te vas a ir. Entonces no entiendo, no que no entiendo, me encantaría que me explicas cómo se te presentas entonces sin ninguna expectativa cuando tú tienes, no sé, cosas que te gustaría que sucedieran o... No, tú estás dispuesta a dar ciertas cosas y a cambio de eso. O sea, Ajá, o sea, por ejemplo, ahorita pienso que dices de que llegar y presentarte como estás, no sé qué, y digo, pues mira, ¿cómo...? y ahorita te voy a hacer esa pregunta de que ¿cómo pueden criar tú y tu esposa tres hijas y cada quien como viviendo no sé, se me complica, a lo mejor porque no lo he
3: visto sí eh, no se trata de no tener expectativas, se trata de que te hagas cargo de ellas, son tuyas o sea, el problema no es que tengas expectativas, el problema empieza cuando tú crees que el otro las tenga que cargar
2: a ver, dame un ejemplo
3: lo que dices de eh, yo espero que tú me deberías acompañar en ciertas cosas, ¿está claro? Pero la expectativa es tuya. ¿Qué quiere decir? Que porque tú lo esperes no significa que ella te tenga que acompañar, ¿no? Porque cuando yo creo, porque es que mira cómo se la pones al otro. La expectativa es mía, tú tendrías que leer mi mente y si no lo haces significa que eres una cabrona conmigo. No, el día que yo me hago cargo de mi expectativa es mucho más fácil poder administrar si me acompañas o no me puedes acompañar. Lo primero, porque si no me acompañas, ya deja de tener una connotación personal contra mí. No estoy midiendo que significa que no me quieras, nada. Significa simplemente que no tienes tiempo. Significa que tienes otra cosa. Significa que tú tienes una expectativa que también es importante para ti de la cual ocuparte. ¿sí? Y significa también que en la práctica, si nuestras expectativas no coinciden para nada, pues ¿cuál es el sentido que tú trates...? de meterte un zapato de cuatro tallas menos solo porque es bonito y te quejes todo el día de que no soportas el dolor en los pies. Esas son nuestras relaciones de pareja.
0: Entonces, ¿cuál sería el ideal de dos personas conscientes que deciden entrar a una relación? sería yo te digo cuáles son las cosas que son importantes para mí o que son negociables y no negociables, tú me dices las tuyas, vemos si hay un punto medio, como que me gustaría dar herramientas porque creo que esto de la teoría ya lo tenemos un poquito aterrizado, pero a mí me gustaría, ok, conozco a alguien, sé que va a haber una etapa de enamoramiento en la que mi cerebro químicamente me está contando una historia que cuando aterriza la relación en el mundo real, quizás vaya a cambiar esa dinámica, que es importante hablar con esa pareja o en qué me tengo que fijar, qué cosas tengo que observar antes de tomar una decisión permanente y que en este momento están diciendo, híjole, ¿me ¿entro o no entro? ¿O ya que estoy adentro, salgo o no salgo?
3: Sí. Hay, hay varias cosas que para, mí, que para mí son importantes. Lo primero es que desde el enamoramiento no se pueden construir relaciones de pareja.
0: ¿Nos puedes explicar por qué? O sea, químicamente, ¿qué es lo que pasa que no nos permite ver?
3: Porque cuando estamos enamorados, uh -huh. a través de una hormona que se llama la feniletilamina, lo que se hace es un efecto psicológico que simula como si nuestros traumas estuvieran temporalmente <risa> en <risa> hold. Es, 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 como si tuviera, es como si te echara una pomada. <risa> Haz de cuenta que es como un filtro de Instagram. ¡Wow! Decir, sí, o sea, te ves sin arrugas, tienes arrugas, Cierto, Pero te ves sin arrugas. Ahora, ojo con esto. No es que cuando estemos enamorados mintamos. No es que nosotros no seamos eso. No, es todo lo contrario. Cuando estás enamorado, la vida lo que te muestra es el enorme potencial que hay en ti.
0: Sí, la mejor versión mejor, posible. Pero es real,
3: existe. Es decir, que puedes ser adaptable, que puedes aceptar al otro tal cual y como es, que puedes... Eh, todo te parece eh, divino. Que todo te parece bonito, que puedes tener interés por el otro, que es más importante que estemos juntos que el lugar al que vamos a cenar, que no pasa nada si llegas 15 minutos tarde, que... Cierto, es decir, como que se abre una ventana a darnos cuenta que cuando... Que Cuando vemos la vida enamorada, la vida es más bonita. Además, lo más bonito de estar enamorado es que no es solo más bonito el otro.
2: El mundo es más bonito. Es
3: la vida a través de lo que nos está mostrando. Y básicamente lo que nos muestra es que podríamos vivir así. Uh -huh. A ver, ¿cuál es el rollo? Tú Me contabas ahorita que corrías uh -huh. o sea, antes y que ese era tu deporte. Si tú te dopas, tú puedes correr 10 kilómetros con una muy buena sensación de energía. Sí, sin sentir ningún tipo digamos, de agobio muscular y bajón. todo el cuento, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el rollo? Que no vas a poder vivir, no vas a poder correr dopado siempre, ¿sí? y que en la medida que, digamos que eso sea así, pues tú no estás haciendo parte de la realidad. ¿De acuerdo? Pero que si tú entrenaras con disciplina, con esfuerzo, que si te alimentas bien, que si estiras después, que si cambias tu alimentación, que si tienes buenas horas de sueño. Pues puedes llegar a tener un rendimiento parecido, Similar. ya no fruto del doping, sino de tu esfuerzo. Es lo mismo. Eso es lo que debería pasar en las relaciones de pareja. Es Me decir, el enamoramiento este nos debería mostrar que, oye, ¿se puede correr así? Sí. Ahora, si quieres vivir así, vas a tener que trabajar mucho contigo. Uh -huh. Porque para que eso salga, vas a tener que renunciar a tu guión. Porque tu guión lo que hace es, yo tengo esto. Pero si mi guión no se cumple, olvídate. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay guión, entonces lo que podemos hacer es construir una historia juntos. Entendiendo, si somos adultos, que en esa historia va a haber dificultades, que como estamos juntos para aprender y como la vida nos muestra lo que tenemos que aprender a través de lo que se nos dificulta, lo único que está asegurado es que vamos a tener dificultades. Uh -huh. Que vamos a tener momentos donde claramente tú no vas a hacer lo que yo quiero y que precisamente esos momentos son los momentos en los que a través tuyo la vida me está mostrando lo que yo tengo que trabajar en mí. Pero cuando empezamos a ver la relación desde esa perspectiva, ya deja de ser tan atractiva, porque entonces ya no es un caramelo, uh -huh. sí, que me sabe rico, ¿no? O sea, ya no es un vibrador que me da placer, es decir, ya no es un juguete, ya no es ya es crecer y hacerme cargo de mí, ¿no? Entonces, en el enamoramiento, además es inevitable, porque me dice Mira, lo primero que uno tiene que renunciar es esta idea de una relación perfecta, que es lo que le empieza a pasar a las personas que empiezan a tener mucha información. Como tengo tanta información, entonces... Sí, ya, o sea, te... ya salgo con manual, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿dónde un huevón que lleve seis años de psicoanálisis, no, ¿y me cierto? Me Haga yoga, yoga. tómate verde, no, y eh, coma quinoa hervida.
0: Y en el primer date sí, ya encontré lo cuatro estoy cosas que digo... De... Red flag, red flag, red flag, vámonos.
3: Ca pero pero, pero claro, no.
0: Y yo, deja tú así el otro. Para mí empieza como
2: el mucho... el ya estoy haciendo, estoy actuando desde el abandono, ya no sé qué. Y es como, güey, ya. Qué bórrete, coñazo. Qué, ya que, qué coñazo. Esto ya es depende, y es de que hay uno que hueva vivir así. Pero
3: eso, mejor dicho, déjenme preguntarles una cosa. Uh -huh. Sí. Así como están diciendo, ¿les gustaría salir con ustedes? Absolutamente no, güey. Qué coña. Entonces, claro, entonces, mientras yo no sea una buena cita pues nunca voy a dar con una cita buena, porque pues, básicamente ahí es donde se ve la correspondencia. Entonces ahí es lo jodido es donde que te digo que la información, cuando se pone en la cabeza y no se verifica a través de la experiencia, se vuelve una limitación mental. Y eso es muy jodido de ver. Porque si efectivamente yo estuviera verificando la información, lo que diría es, pues lo primero es que el objetivo de esta cita no es encontrar ni marido, ni que esto funcione, ni nada. El objetivo de esta cita es cuál. Divertirme. Que es una buena, buena cita, ¿cierto? ¿sí? O sea, conocer otra persona, sí, ver otra forma de ver la vida que no tiene que ser como me guste, está claro. Es que no es red flag de nada, ¿no? Es que básicamente lo que me está mostrando es ¿vale? es un amigo, otra forma de ver la vida, ¿no? El tipo es distinto, maneja los recursos diferentes, sabe su mamá es distinto. Claro, no es, pero no estoy en este plan de auditora a ver quién me sigue, porque si tú me dices a mí ¿sí? que si yo estuviera soltero y ese es el precio de salir contigo, mira,
0: no, gracias. Me quedo en no, mi casa o sea, a ver una pero, película. Pero, gracias.
3: O sin luz, o sea, si no, o sea, mejor sí. de, sin, sin Netflix, o sea, no todo problema que no haya película, cualquier cosa es mejor que esa, ¿sí? sí. Entonces, en la medida que nosotros nos permitimos, eso primero podemos empezar a ver. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, eh, con seguridad que sí, que hayan personas que con el tiempo empiezan a ver distintas. Claro. ¿Cierto? Entonces, a todo mundo. Entonces, a, si, si, nos, si tuviéramos la capacidad de mirar con atención, lo primero que encontraríamos es que en cada ser humano existe algo de lo que yo me pueda enamorar. Siempre. Entonces, uh -huh. eso, eso es lo primero. Y no, entonces, me encanta eso. Pero, pero es así, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el rollo? Que yo sí tengo que tener claro cuáles son mis no negociables para no terminar enamorándome ¿sí? en un lugar donde se van a violentar cosas que para mí yo no, no estoy soy. en la capacidad de. Porque... Entonces, Vuelvo a lo mismo, que me guste trotar no significa que pueda correr una maratón, ¿está claro? claro. No sé, por mucho que yo haya hecho terapia, yo puede que yo sea muy honesto y sí, suena lindo el cuento de la libertad y lo que sea, pero yo no me veo en una relación abierta. Entonces, ¿para qué me voy a meter con un tipo que cree en las relaciones abiertas y que es polígamo solo por demostrarme a mí misma que me ha servido mucho mi última cita con mi terapeuta y mi último aceite esencial que me he hecho y que me permite? Pero entonces,
2: ¿cuál cosa, es la ¿no? diferencia entre los negociables y los no negociables y el guión?
3: No, entonces hay una cosa que es diferente. Una cosa es la película dentro de tu imaginación, ¿sí?
2: De cómo se va a suceder eh, el futuro.
3: Y otra cosa es que ya pensando en. Porque una cosa es salir y otra cosa es cuando nos sentamos y efectivamente, oye, hay una atracción chévere, ¿eh? pero podemos salir, podemos irnos de fiesta, podemos aparearnos o no, según si eso está bien contigo o no. Pero de ahí a tener una relación, a ser una pareja, ser pareja es estar parejos. Y estar parejos significa estar al mismo nivel aquí. ¿no? Y eso se ve a través de la afinidad mental. Y la afinidad mental tú lo encuentras a través del compartir pues la única forma de saber si tú y yo tenemos afinidad mental pues no es en un podcast porque pues aquí pareciera que cierto que los tres podríamos tener una relación eh, maravillosa porque cierto es pues fácil cierto si el compartir es que pues tenemos que desayunar, ¿cierto? Eh, estar en el tráfico, ver si nos gusta lo mismo, qué pasa con la música, el qué volumen, bueno, ¿cierto? Malo, o sea, tus manías, las mías, ¿cierto? Sí. Mi mamá, tu papá, ¿sí? Tu relación con Ash, ver si puedo o no puedo con ella, es decir, hasta qué punto, pues algo es pues, que pase rica aquí, otra cosa es cuando... Sí, si me dices que el precio de salir contigo es que Ash tenga que dormir todos los sábados en mi casa. Jamás. Que tal vez... No, pues me estoy inventando sí, sí, historia, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, que sí, podría sí. estar bien o no. Tal vez sea un plus para mí y sería lo máximo. Es decir, parte que eso tal vez para mí podría ser un plus. Uh -huh. O tal vez podría ser el infierno.
2: Sí, qué güey, sí.
3: Pero yo solo voy a poder ver eso en la medida que... Que voy compartiendo y es un proceso que se va dando naturalmente. Y así como te das cuenta que una vez que sales... Tal vez podría volver a comer, hay veces sales y dices, bueno, no pasa nada, pero pues tengo claro que prefiero comer conmigo, uh -huh. ¿cierto?, que, que, que ir a comer con, con alguien donde realmente, muy claramente, me está mostrando que no, pero, entonces, en la medida que nosotros, digamos, vamos profundizando eso, también se van abriendo temas, ¿tú qué vas viendo?, ¿cómo la otra persona?, no sé?,
2: Tener cómo hijos, habla de sus están... parejas,
3: ¿no? Cómo trata a la mamá, si quiere o no quiere tener hijos, qué piensa de la exclusividad sexual, qué piensa, digamos, de la convivencia, quiere tener un matrimonio, cómo se ve, ¿no? Qué ah. piensa, digamos, del rol del de, de dinero, si es machista, si no es machista, ¿cuál es el modelo? Entonces tarde o temprano vas a ir a la casa y te vas a dar cuenta en qué tipo de entorno se crió lo que es normal para él, ¿no? Sí, lo son que sus admira, lo que condena. Y ahí básicamente lo que tú empiezas es a tener información objetiva, uh -huh. ¿no? que me permite ver si efectivamente hay con qué construir. Uh -huh. Pero no modelo perfecto, el modelo perfecto no existe, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, siempre y cuando tengamos esta base de entendimiento compartido, ahora que entenderemos que para poder convivir armónicamente, cada uno va a tener que ceder una parte de, de su guión para construir el guión de los dos. Y mm. ahí es donde tengo el problema, no son mis expectativas, es yo poderme hacer cargo de ellas. Porque nosotros, generalmente en nuestras relaciones, ¿eh? nos volvemos especialistas en la conducta del otro. ¿Sí? Tú tienes clarísimo lo que el otro hace mal, tú tienes clarísimo lo que el otro tendría sí, que hacer te hacer una lista sí, detallada. Perfecta, es decir, tú eres el mejor terapeuta de todo el planeta, pero tu sabiduría no te sirve para ti, que es la única que lo necesita. Entonces, cuando te digo que tú... Cuando esa expectativa la pones en tus expectativas, cuando esa sabiduría la pones en tus expectativas y te permites tú hacerte cargo de eso, entonces empiezas a convertirte tú en la pareja que quisieras tener. ¿No? Entonces, ¿quiero una pareja que respete? Respeto. ¿Quiero una pareja empática? ¿Quiero una pareja que proponga? Propongo. Y hago todo eso. Y en la medida que yo voy haciendo todo eso, la vida claramente que te muestra si el otro es o no.
2: Yo solo tengo una última pregunta antes de irnos. En los 17 años que sí. llevas haciendo esto, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido?
3: La capacidad que tenemos nosotros de transformar lo que sea. Así, yo he visto, he visto procesos de transformación de personas que yo, yo no puedo creer que esta persona sea la misma persona que yo conocí. Qué y y, y a eso me, me ha enseñado a, a creer en los seres humanos.
0: Hay un TED Talk que di hace como cinco años, en donde una de mis frases favoritas es que nos estamos perdiendo la capacidad de ver la vida como es, siempre en búsqueda de algo más.
3: Tal cual. La
0: vida está hoy aquí, ahora, con no lo que tenemos. Puedo estar mal de si acuerdo. no podemos apreciar esto hoy, Ay, no hay vida. Justo hablando de TED Talks,
2: hay uno que puse en mi Instagram de una señora que decía que si abres los ojos y ves el amanecer, ves la gente que te rodea, cómo se mueven tus pies, tu estómago, todo. No hay otra forma de vivir que en eterna asombro y en ¿Y eterna gratitud. gratitud. Es, decía ella, si realmente observas cómo se mueve todo alrededor de ti. Y para mí ha sido increíble. Neta la pongo muchas veces en la mañana porque digo, poder vivir así es... Ya un regalo. No, y sentirte súper vivo. Cuando no te sientes vivo, cuando hablamos de esos vacíos, es realmente cuando perde perdemos y muchas veces no la arrebatan, no se la dejamos a alguien que no las arrebate esta capacidad de poder voltear a ver nuestra vida tan increíble que podemos hacer nuestras relaciones tan chidas que podemos construir alrededor gracias por venir no iba a ser la última vez que vengas obviamente te damos las gracias también a tu equipo que nos ayudó a coordinar y a todo nuestro equipo que está aquí les vemos el próximo martes o jueves gracias Santiago gracias, gracias a ustedes. Santiago Visit ImpressBeauty.com press on and use code presson 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues